1: a Juana Morales, psicólogo de la Universidad Javeriana e instructora internacional certificada de Conscious Discipline educadora especialista en psicología clínica infantil regulación emocional y neurociencias Juana, muy buenos días Hola María Clara, buenos días, gracias por invitarme No, gracias por aceptar la invitación y vámonos de una con el tema que, que es muy interesante porque cuando un papá no quiere o una mamá que su hijo sufra. ¿Cuál es la diferencia entre el sufrimiento y el malestar? Digamos que sería qué pasa con, con eso que vemos en nuestros hijos. ¿Cómo les ayudamos a que aprendan de ahí? Yo creo que eso es la clave y lo que acabas de decir y es la diferencia entre sufrimiento y malestar. Eh,
0: esto arranca un poco desde la percepción que tenemos las familias alrededor de lo que son las emociones de malestar de nuestros niños. Obviamente, o sea, por especie Estamos diseñados a que no queremos que nuestras crías sufran. Eso es absolutamente esperable, entendible y es parte de lo que es la biología de nosotros como, como papás y como mamás. El el tema que, que tú decías hace un rato, que te estaba oyendo, que me parece importantísimo, es cuál es la percepción que tenemos nosotros como familias de ese sentimiento de malestar que tiene nuestro niño o nuestra niña. Y dependiendo de cómo lo percibimos, pues nuestro comportamiento va a ser uno o va a ser otro. El, el problema acá, o el, la situación que empieza a ser compleja para para ofrecerle a nuestros niños las oportunidades que necesitan para aprender a transitar por el malestar, es cuando nuestra, las familias empezamos a evitar cualquier tipo de situación que a los niños les genere malestar. O sea, empiezas a prevenir sí. permanentemente que haya sufrimiento y, y estoy hablando, igual que lo dijiste hace un rato, no estamos hablando del sufrimiento que lastima al niño, del sufrimiento traumático, no, estamos hablando de tener que esperar a que le den el chocolate que quiere, o no ganar en el juego, o no le invitaron a una fiesta, o querer salir al parque y no puede. Ese tipo de situaciones es que la percepción es, yo no quiero que haya malestar, yo no quiero que la pase mal, y voy a tratar de hacer todo lo que esté en mis manos para evitar que haya malestar. Entonces... Uh -huh. ¿Dónde se enreda esto? Que parte de lo que un ser humano tiene que aprender en la vida es a transitar por el malestar, a gestionar el malestar. A, la clave, cuando tú le preguntas a un papá o una mamá qué quieres para tu hijo, normalmente te dicen que sean felices. Casi mm. que es una constante. Y sí. la felicidad al final es poder transitar por esos momentos en donde la vida no va como yo quiero, que es donde aparece el malestar.
1: Uh -huh. Claro, es que esa, esa es la parte, yo en alguna oportunidad vi una pataleta y, y se ve mucho, se ve mucho con las cosas materiales, que son las que llevan a ese malestar emocional, vi a una pareja con su hija y entonces uh -huh. la niña mostró algo en la vitrina y dijo, quiero esto entonces la mamá dijo, lo podemos ver, la vendedora le alcanzó, no sé, lo que fuera que sea, porque yo no me acuerdo, pero, pero la niñita lo cogió en las manos, ¿y cuánto vale tanto? No, no, no lo podemos comprar. Cuando le fueron a decir a la niña, venga, devuélvalo, porque pues no, esa niña no soltaba y armó una pataleta terrible, pero era una cosa que yo decía, pero... Porque uno le dice a los hijos, no, devuélvelo, y pues los hijos lo devuelven. Pero esta niña no, era aferrada, pero una cosa terrible. Y entonces eh, el papá, pero mi amor, pero no, pero mi amor estaba botada en el piso, estaba literalmente dando patadas. O sea, una cosa terrible. Y la mamá le dijo, se da cuenta, porque a usted a nada le dice que no. Ahí está. Y yo me quedé pensando y dije, uy, ¿no? Una cosa súper impresionante. Pero, pero cuando uno ve ese tipo de situaciones, que eso es solo un ejemplo, que a mí me marcó en lo particular, me marcó, eh, dice uno, ¿en qué se equivocaron en la gestión? Darles todo tampoco. Por eso decía al comienzo que un poquito de hambre, un poquito de frío. Eh, bueno, ¿cómo es esa medida? ¿Cómo los papás deben llegar a hacer razonar al hijo sin que eso se vuelva la lección y la cosa Sino algo contundente ¿cómo se deben dirigir a sus hijos para gestionar esos malestares esos malestares Una, no, nosotros hablamos mucho de lo que son las prácticas
0: 724 ese es, una, un, es un término que hemos acuñado nosotros en nuestro trabajo y es que fíjate que tú tienes dos tareas en la crianza permanente permanente. una es atender el momento presente, apagar el incendio, el desborde emocional, eh, la situación con el amigo, esa es una, transitar por esos momentos de crisis diarios, pero la otra es educar para tratar de hacer de ese hijo de tu, o de esa hija su mejor versión, y eso es hacia futuro, por eso tú todo el tiempo estás pensando cosas como, si hoy está gritando así, ¿cómo irá a hacer mañana? Si hoy me levanta el ojo así, ¿cómo iré a hacer cuando tenga quince años? Entonces, una de las cosas que se vuelven fundamentales en esto es esto que haces todos los días no la atención uh -huh. necesariamente de la crisis sino lo que haces todos los días la estructura que le ofreces diariamente a tu hijo que es una de las claves para que los niños vayan aprendiendo a transitar por estos momentos de yo quería y no pasó ese es, ese es el, el, el lugar en donde aparece el malestar yo quería y no pasó en ti, en mí, uh -huh. a los dos años, a los cinco en los preadolescentes, adolescentes entonces postergar la gratificación así es, es, así se llama el término que es enseñarle a un niño a una niña a que espere un ratico a que espere la fila si tú te acuerdas, María que haré yo que soy grande pues yo esperaba en el mm. banco con mis papás eh, la mm. carta se demoraba en ir y volver eh, si vas a comerte algo pues eso no era en dos segundos no existía gente, los domicilios no existían como hoy o sea, verdad mm. que las series no existían tenías que esperar cada ocho días a que saliera el programa de televisión que te gustaba eso ya no está sumado a que las experiencias que tuvieron nuestros niños durante los años de co el tiempo de confinamiento hizo que tuvieran menos experiencias para eso. Entonces, cuando a la pregunta que tú me haces de qué tenemos que hacer las familias, básicamente lo que tenemos que hacer las familias es ayudarlos en la vida cotidiana a que encuentren ese camino que entre más chiquitos más difícil va siendo por obvias. Eh, razones de desarrollo porque no está listo ese cerebro para poder regular de a poquitos de a, y empezamos por primero va tu hermano, luego vas tú es el turno donde papá, luego es mi turno eh, vamos a esperar a que terminen de bañarse tus hermanos para luego salir, eso que tiene que ver con una cosa que se llama postergar la, la gratificación Necesitamos enseñárselos desde que están muy chiquitos Y cuando... Judy was boring Hello Then Judy discovered Chumbacasino.com
2: It's my little escape
0: Now Judy's the life of the party
2: Oh baby, mama's bringing home the bacon
0: Whoa, take it easy Judy The Chumba life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChampaCasino.com. No purchase necessary Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. El problema parece que un niño menor de tres años, ¿cuál es su herramienta principal para expresar malestar? Pues llora. Es lo que tiene en su morral de herramientas. Y ahí. Claro, y grita, y algunos se, te, se tiran al piso, y otros tiran cosas porque son las herramientas que tienen por desarrollo de sus heredos. Sí. Pero cuando la interpretación. ¿qué? Dale.
2: Sí, sí, qué pena interrumpirla, a mí me parece muy importante esa parte que, que está tratando en este momento de las herramientas que tiene a su disposición el niño en ese momento porque claro. yo estoy de acuerdo con, con, que, con que hay que formar a los niños en por ejemplo saber perder, que muchos adultos no saben perder porque de niños no les enseñaron a perder siempre ganaban, o saber lidiar con las dificultades, con la adversidad cuando les sucede, por ejemplo si tienen un problema uh -huh. con un compañero, entonces aprende, aprender a lidiar con eso, aprender a lidiar con su emocionalidad, entenderse pero yo tengo muy buen recuerdos de, de cómo en mi infancia me evitaron mucho sufrimiento y dolores que ahora yo pienso en lo cotidiano y, y mucho más allá me siento agradecida porque mis padres me hayan evitado ese tipo de, de sufrimiento entonces yo creo que, que el equilibrio el equilibrio es difícil porque ese agradecimiento que, que siento también tiene mucho que ver con que mis padres me enseñaron que la vida no es fácil entonces cómo hacer para, para hacer ese equilibrio como padre pero además de eso para los padres que a veces piensan lo contrario no es que a los hijos no hay que darles todo, los hijos tienen que ganarse por su cuenta cada cosa y pues los padres podrían ayudar mucho a sus hijos y si los hacen pasar a veces una vida difícil cómo hacer que para no... que sus padres vean el equilibrio
0: acabas de decir dos cosas que me parecen fundamentales la primera es las herramientas que tienen los niños, tienes que tener, o sea, educarse sobre cuál es la manera como los niños expresan frustración dependiendo de su edad, te va a ayudar, o sea, dialogar y reflexionar con un niño de dos y tres años, pues es que no tienes la madurez para hacer esto, y o la otra cosa que me parece importantísima que acabas de decir es cómo, o sea, cuál es esa creencia que tú tienes en la cabeza frente a cómo educas a tu hijo, entonces, Tienes una en un extremo, está hablando de los extremos, es de la vida es dura. Entonces, como la vida es tan dura, los tenemos que exponer a muchas situaciones para que aprendan desde temprano. Que son estas familias que exponen a los niños a unas situaciones de adversidad que los niños no están preparados para manejar. Esa es una. Uh -huh. Y la otra es, la vida es muy dura. Entonces, como es tan dura, no los hagamos pasar por ningún malestar porque ya les va a tocar más tarde. Lo que hoy en día sabemos es que los niños que tienen estrategias... Esa es la famosa resiliencia desde tempranísimo. Para poder transitar por me siento mal, yo quería y no pasó, yo quería el juguete y no pasó, y ahora hay alguien que me acompaña, y es, ahí está la diferencia. Una cosa es decirle a un niño, no puedes comerte ese chocolate. El niño protesta y tú lo dejas ahí hasta que se calme porque es que este niño es un malcriado, porque llora, porque no le di el chocolate, y otra cosa... Es no darle chocolate porque le estamos enseñando a postergar, a esperar y acompañarlo. Y uh -huh. acompañarlo. Sí. Porque fíjense que parte de la dificultad que tenemos como familias es tolerar el malestar de nuestros niños. Y eso va desde, está sufriendo terrible, por favor devolver el juguete porque pobrecito, a ah, no lo quiero oír llorar. No claro. lo quiero oír llorar porque es que no tolero el tanto. Entonces la clave de esto está en entender que... Así como tú le enseñas a un niño a montar en bicicleta, a caminar, a leer, a escribir, enseñamos regulación emocional, sí. enseñamos a transitar por ahí. Y una de las cosas que empieza a ser muy complicada es que las familias a veces nos desconectamos de nuestros niños cuando hay malestar. Ve sí. a la esquina, ve y te calmas en tu cuarto, cuando estés calmado vuelves, llorando no te entiendo, ¿Entonces pues, cómo enseñamos que el malestar Está bien en estos momentos y que aquí estoy para ti. Das apoyo emocional, das, que es una de las cosas que a veces sucede, y apoyo práctico, estoy aquí para ayudar. Y te lo voy a enseñar, sí, claro que
1: sí Se nos va acabando un poquito el tiempo, pero ah, sí. eh, eh, resolvamos algunas algunas inquietudes adicionales ah. eh, ¿Cómo gestionamos el, el, el hecho, nosotros padres, de que quizá ese diálogo, esa confrontación con el hijo Nos termina convirtiendo un poco en sus enemigos, si se quiere, en ¿no? Sus verdugos, Exactamente, en verdugos, y ellos sí. terminan refugiándose en la abuela, en el abuelo, en la tía ¿Cómo gestionamos eso?
0: Una de las cosas es que eh, los niños van a reaccionar con sus cuidadores primarios, es esperable que tu hijo quiera estar con su abuela, que obviamente da menos estructura y límites que tú, y eso hay que saberlo, o sea, los desbordes van a ser principalmente contigo, las protestas van a ser principalmente contigo, y esa pelea o ese momento de la vida hay que darlo porque es parte de lo que los niños necesitan y es su referente que te ayude. Entonces, pensar, yo sé que conversar contigo mismo, diciéndote cosas como, es que esto es lo que toca. Mm -hmm. El adolescente te va a mirar mal porque es que eso es lo que hacen y ojalá lo haga contigo porque es que tú eres su persona. Entonces, ayudarte tú mismo a decirte, ok, esto es así, va a estar más tranquilo con la abuela, cuando se come se porta mejor con la abuela, Por eso es que cuando tú lloras te dices, ay, está raro, está perfecto, hasta claro, que no llegaste.
1: Lo Claro, pero es que abuelita es. siempre desconfigura a los, a los hijitos, pero ¿qué, ¿en qué tendría que pensar un padre de familia
0: antes de, de llamarle atención o de protegerlo eh, para que no le pasen cosas eh, de pronto malas a su hijo? ¿Qué podría pensar uno antes de abrir la boca y decirle pronto algo que lo puede perjudicar en el futuro, doctora? Yo pienso que el, el, la conversación interna Arranca por regularse uno como adulto. O sea, que es regularse? poderse decir como Juana, respira, respira, tú puedes poner... Yo puedo con esto, yo puedo con el malestar que me genera esto. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo lo ayudo? ¿Cómo lo ayudo a transitar por acá? No, ¿cómo lo corrijo? No, ¿cómo lo castigo? no ¿Cómo lo, ¿cómo lo ayudo? ¿Qué necesita ese niño? Pero el adulto necesita organizarse al mismo para poder ayudar al niño. Porque si no vas a terminar haciendo cosas que no lo ayuden. Entonces, fíjate, que ¿por dónde arranca esto? Pues por el adulto, por la pregunta que se hace. ¿Qué, le, qué va a aprender de esto? va ¿No le vamos a dar chocolate en la vida o es que se lo vamos a dar después de que almuerce? ¿No lo vamos a dejar ver televisión o es que le vamos a contar que primero va la tarea, que luego va al descanso y que luego va la televisión? ¿Qué le estoy enseñando de esto? Y una cosa que me parece muy importante y es el pensamiento que hay detrás de cuál es mi intención, que aprenda a sufrir o que aprenda a transitar por el malestar. Son dos preguntas distintas. Porque es que nosotros no queremos que nuestros niños aprendan a sufrir. Lo que queremos es que nuestros niños y niñas aprendan a tolerar, eso se llama la ventana de tolerancia del malestar, porque así va a ser más fácil para ellos jugar con otros niños, aprender en el colegio, esperar a que las cosas sucedan, tener logros a largo y mediano plazo, que eso les va a tomar años, poder relacionarse con nosotros evitar comportamientos de riesgo, todas esas cosas suceden cuando un niño es capaz de, de tolerar el malestar, que es difícil. Ahora, para terminar, fíjate, volviendo a la pataleta que nos contábamos al principio, ese desborde emocional de esa niña, si tú no le das el juguete, está aprendiendo. Si estás ahí para decirle esto es muy difícil, tú querías el juguete y no lo podemos tener, y por eso estás así. Y no le das el juguete, y le muestras esa estructura. Pues sí, tuvimos un desborde muy aburrido, pero ella está aprendiendo. Y esto necesita práctica, mucha práctica. Y los adultos somos muy poco tolerantes a, a los, digamos que a los errores de manejo de emociones. A otros somos muy tolerantes, pero a estos nos cuesta mucho trabajo.
1: Sí, doctora, bueno, eh, hemos estado hablando hoy sobre un tema que es muy interesante, ¿no? Cómo gestionar ese... Claro, ese claro, es que entre otras cosas estaba diciendo, es que había cerrado el micrófono y, y, y me, me acabo de acordar. Pero bueno, es que le, le estaba diciendo que uno siempre piensa en que a los hijos, y lo he dicho mucho acá, hay que enseñarles a decir no, pero además hoy también pienso que hay que enseñarles